0: Ich bin Simon, 24 Jahre alt und vor ein paar Monaten nach Stuttgart gezogen, um meinen Master in Architektur zu machen. Ich war kürzlich bei einem Bewerbungsgespräch und es geht mir immer noch nach. Ich wurde da gefragt, was denn meine Vision für Stuttgart sei. Zu dem Zeitpunkt muss man sagen, habe ich zwei Tage in der Stadt gewohnt, ich kannte den Weg von der U-Bahn in mein Zimmer und den Blick aus meinem Fenster mit etwas Glück habe ich die Gläser auf Anhieb hinter der richtigen Küchenschranktür gefunden. Ich war so überfordert mit der Frage, dass ich einfach meinte, ich hätte darauf gerade keine Antwort. Das Einzige, was ich sagen konnte, war, dass ich diese Frage wahrscheinlich auch in zwei Jahren noch nicht beantworten könnte. Und das alleine schon erst recht nicht. Dass ich mich einfach weder in der Lage noch legitimiert dazu fühle, alleine hier und jetzt eine Vision für eine Stadt zu entwickeln, auch wenn ich Architektur studiere. Ich hatte es in der Situation so genervt, dass ich mir gut vorstellen kann, ein bisschen patzig geklungen zu haben. Ich habe den Job dann nicht bekommen, aber ich war irgendwie erleichtert. Erstmal habe ich mir dann aber eingeredet, ich sei visionslos. Dann fand ich, ich müsste mal meine Oma fragen, habe es aber vergessen, weil sie mir stattdessen erzählt hat, wie man Reisauflauf kocht und dass das oben schön gelb sein muss, wenn man es aus dem Ofen nimmt. Und alle Freunde oder Freundinnen, mit denen ich gern gesprochen hätte, die waren beschäftigt. Jetzt war es so, ich musste das irgendwie für mich alleine klären und das habe ich versucht bis ich vergangenen Donnerstag aus meinen Gedanken gerissen worden bin und zwar war das bei einer Vorlesung. Um es kurz zusammenzufassen ging es da um Irritation und um Raum und der Referent war ein Diplompsychologe, der uns im Voraus gebeten hatte, Videos über künstliche Intelligenz anzuschauen. In den Videos und auch im Vortrag, da waren sich die WissenschaftlerInnen einig, dass Realität ein Konstrukt sei und dass das von uns als Realität wahrgenommene, dass es das in der Form nicht gibt. Die Behauptung basiert auf einem ziemlich logischen Gedankengang, nämlich dass das Gehirn ja ständig damit beschäftigt ist, Reize von außen zu verarbeiten. Allerdings ist diese Verarbeitung immer Interpretation des Gehirns, das Hirn verarbeitet ja die Reize auf eine bestimmte Art und Weise und ist sehr selektiv, sonst würden wir Geräusche nicht filtern können oder uns tät immer alles weh, weil unser Gehirn andere Parameter für Schmerzempfindlichkeit hätte. Ich glaube viele hatten schon mal den Moment, in dem sie sich gedacht haben, dass es ja sein kann, dass die Person, mit der man eigentlich gerade über eine Farbe spricht, vielleicht eine ganz andere Farbe sieht, aber die trotzdem gleich nennt, weil wir alle gelernt haben, bestimmten Farben bestimmte Namen zu geben. Farben sind ja am Ende auch nur bestimmte Lichtwellenlängen, die auf unserer Netzhaut auftreffen und die dann durch elektrische Impulse über Nerven ins Gehirn kommen. Es kann sein, dass wir beide Rot nennen, aber das für uns unterschiedlich aussieht. Die Menschen in diesen Videos, die nannten unsere Realität eine Simulation. Eine Multimedia-Novelle, die unser Hirn schreibt, um das Chaos und die Komplexität der Welt irgendwie zu ordnen. Der Gedanke, dein Grün ist mein Blau, den finde ich super faszinierend. Den Gedanken mit der Simulation, das ist ja der nächste Schritt, der hat mich beängstigt. Ich habe das dann weitergesponnen und kam zu dem Punkt, dass man dann am Ende ja auch gar nicht mehr sagen kann, ob die Welt um einen rum überhaupt existiert. Ob die Menschen, die uns begegnen, ob die Bewusstsein haben, ob wenn ich einen Baum sehe, das eigentlich nur eine Interpretation irgendwelcher Reize ist, aber in Wahrheit, in der Realität, zu der wir keinen Zugang haben, das vielleicht ein Geräusch war. Also ich hoffe, das wird irgendwie klar. Wenn nicht, ist es auch okay, weil bei mir hat sich so eine Verwirrung aufgebaut, dass ich kurzzeitig dachte, wenn ich jetzt diesen Gedanken nicht mehr aus meinem Kopf bekomme, dann werde ich ganz bestimmt verrückt, dann werde ich irre. Ein Kumpel von mir, der meinte dann, ey, ich war auch mal an so einem Punkt und irgendwann habe ich mir gedacht, das bringt mir gerade gar nichts. Weder wirst du beweisen können, dass das, was du als deine Realität wahrnimmst, eine Simulation ist, noch wirst du das Gegenteil belegen. Es ist also in dem Sinn komplett irrelevant, sich den Kopf darüber zu zerbrechen, ob du in der richtig realen Realität, also die hinter der Interpretationsebene deines Gehirns, in einem blauen blubbernden Tank mit leitfähiger Flüssigkeit legst, der deine Neuronen so stimuliert, dass dein Gehirn sich daraus eine Welt baut, die so aussieht, wie sie es für dich halt tut. Er meinte daraufhin, er fände es aber faszinierend, dass er Sachen wahrnehmen kann und dass er mit mir sprechen kann, obwohl meine Welt womöglich oder sehr wahrscheinlich anders aussieht als seine. Der Gedanke hat mir gefallen, mit dem bin ich nach Hause spaziert. Ich habe so ein Buch in meinem Regal, das ich immer mal wieder ein bisschen, aber nie so richtig verstanden habe. Es geht darin, grob umrissen ums Spazieren. Der Autor ist ein amerikanischer Philosoph, Henry David Thoreau. Der hat sich 1845 für zwei Jahre in einer selbstgebauten Blockhütte an einem Waldgrundstück niedergelassen und viel über sein Leben in der Natur geschrieben. Es war so, dass der Autor einfach wahnsinnig gern draußen war und meinte, dadurch viel gelernt zu haben. Jedenfalls gibt es in dem Buch, das vom Spazieren heißt, ein Zitat, das ich mir markiert habe. Das höchste, was wir erlangen können, ist nicht Wissen, sondern eine Art Offenheit für Einsichten. So viel ich weiß, ist dieses höhere Wissen etwas Unbestimmtes. Ein völlig neues, großes Staunen, wenn wir plötzlich erkennen, wie unzulänglich alles ist, was wir bisher als Wissen bezeichnet haben, wenn wir erkennen, dass es mehr Dinge im Himmel und auf Erden gibt, als unsere Schulweisheit sich träumen lässt. Ich mag daran, dass es unzulänglich was ist, was uns staunen lässt, das uns stutzig macht, das uns fasziniert, das uns aufzeigt, was für ein krasses Wunder das alles ist. Und was für ein Geschenk, dass wir das erleben dürfen und dass es irgendwie auf eine Art, dass es uns irgendwie gibt, dass es nicht selbstverständlich ist, besonders nicht, dass wir uns lebendig fühlen, was auch immer das für jede und jeden bedeutet. Und ich mag, dass es um eine Offenheit für Einsichten geht, ich weiß zwar gar nicht so ganz genau, was es heißen soll, für mich heißt es aber gerade, dass es darum geht zu verstehen, dass es Dinge gibt, die man anders sieht, weil man in seinem Körper steckt, seine Gedanken hat. Wenn man irgendwie aufgewachsen ist und seinen Hintergrund hat, dass mein Grün dein Blau ist, dass deine Sieben mein Warm ist, dass dein Baum mein Lieblingsgeräusch ist, dass wir aber trotzdem darüber reden können und Dinge teilen und dass ich jetzt darüber staune, auch wenn ich gerade gar nicht mehr genau verstehe, was ich überhaupt gerade gesagt habe, dass ich auch, wenn wir Dinge anders wahrnehmen, von der Wahrnehmung anderer lernen kann, weil es für die halt einfach anders aussehen muss, sich anders anfühlen muss und sich anders anhören muss. Und dass das was komplett Unzulängliches ist und dass es voll okay ist, weil es was ist, woran man teilhaben kann. Die Vision wäre dann glaubt, einen Modus zu finden, in dem man irgendwie versteht, was der andere meinen könnte, dass man Zugang bekommt zu den Gedanken anderer, auch wenn wir ja alle anders denken, teilen wir Sprache als Werkzeug, um anderen zu erzählen, wie es uns geht oder was wir hören oder was wir sehen oder was unsere Visionen sind. Wenn ich jetzt nochmal an das Bewerbungsgespräch zurückdenke, bin ich eigentlich ganz zufrieden mit meiner Antwort. Jedenfalls gehe ich jetzt spazieren.